1: halo semuanya welcome back to Tusan podcast selamat datang di episode kelima kenalin nama aku Ari dan hari ini aku bakal ditemenin sama teman-teman aku guys okay, hi halo. halo aku Astri
2: halo aku Alia oke okay, kalian apa kabar guys baik-baik uh, sih deh terima baik, oh, kabar baik-baik juga Um, jadi,
1: di episode 5 kali ini, kita bakal ngobrol sama bintang tamu kita tentang social impact dari pandemi COVID-19. Wah, bintang
3: keren bintang
1: banget. Bener, bintang tamu kali ini tuh kece banget, Anjay.
3: Dia, ya, betul, adalah,
1: ya, dia adalah Local Committee President of Isaac in President University.
3: Wow, kayaknya langsung aja kita,
2: Kak Giri bisa say hi dulu kali ini. ayo tebarkan pesanamu kak
4: halo semuanya jadi apa uh, kenalkan nama saya Giri kan bisa panggil gue Giri juga bisa Angga juga bisa karena itu uh, biasanya dipanggil begitu dan hari ini gue sebagai representatif dari Isaac yang diundang ke tuasan podcast ini jadi uh, selamat sore semuanya
2: sore sore kayak kita nggak usah kaku-kaku aja kayak kita masih umuran kan kak
4: boksir ya, santai.
2: Kak sekarang kesibukannya ngapain aja kak? Kesibuk Oke.
4: Okay. Kesibukan uh, selama ini ya pasti yang ngurusin uh, berkutik dengan post strategi karena dengan kondisi kayak gini kan uh, mostly dari organisasi yang masih berjalan itu kan uh, apa ya nggak mungkin mereka sesuai dengan uh, tujuan awal mereka sebagai organisasi pasti mereka melakukan salah satu before untuk uh, organisasinya tetap berjalan makanya sekarang uh, gue yang perwakilan dari ISAC in Presiden University itu masih sibuk untuk membesarkan pivot strategi ini kedepannya kita bakalan mengapain sih begitu
2: hmm, cool kita kalau kakak pribadi nih kak kesibukan nih, ngapain nih akhir-akhir ini
4: hmm, kalau di rumah sih ini kan kita stay at home ya jadi mostly kegiatan gue juga dari rumah gitu. paling ya Ada kegiatan akademik, terus juga bantu-bantu orang tua, nyaku, gitu. Ya istilahnya apa ya? During karantan ini memang benar-benar hal yang nggak bisa kita lakuin, kita lakuin, gitu. Jadi memang benar-benar normal, gitu.
1: Oke. Ya, btw, ini host-host kita yang lainnya juga dari
2: Isaac ya? Iya. Benar. bener sama, sama Isaac <murut> <k efficient> kayaknya Ade harusnya ngaho sendiri deh. <kvision> Kayak kita bintang tamu juga gimana nih? <tixt>
3: uh, Diga dalipat ya
4: Ansi.
1: Kalau boleh tahu apa sih perannya An sama Alia di Isaac
3: NPO University? Oh oke, okay. kalau aku sendiri saat ini itu lagi jadi tim leader digital PR Isaac NPO. gitu uh,
2: kalau aku aku sekarang uh, lokal komite vice president marketing Isaac NPU gitu keren
3: banget sih kira-kira Alia tadi mau dia bertanyain nggak ke Kageri? Uh, sebenarnya aku pengen nanya nih kak sebenarnya dampak apa aja sih yang di yang dirasain sama ISEC sendiri dari adanya pandemi ini yang paling kerasa di ISEC itu apa? Oke
4: okay, jadi um, sebenarnya ada 5 poin sih yang bakalan gue uh, sum up dari seluruh aktivitas kita nah cuman mungkin yang lebih relevan itu ada 3 jadi yang pertama itu yang paling dampak banget adalah membership experience gitu J uh, maksudnya apa membership experience? Jadi di sini, Uh, kalau kalian tahu itu di ISEC di tiap tahunnya pasti kan kita ada nerima orang dari luar negeri dan juga kita ngirim orang ke luar negeri cuman dengan kondisi yang kayak gini yang dimana kita semuanya disuruh pulang ke rumah kita juga nggak boleh melakukan physical activities dan lain-lain maka dari itu um, seluruh our operations yang biasanya kita lakuin tiap tahun itu di-hout semua atau di-stop jadi makanya uh, mostly anak-anak Exchanger ataupun operation ada yang ada di Isaac itu uh, semuanya mereka kegiatannya itu di di stop semua gitu dan otomatis apa yang mereka biasanya lakuin kan uh, yang biasanya mereka kontak orang yang dari luar negeri terus juga mereka kontak partner untuk project cuman di kondisi kayak gini mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu jadi makanya practical experience mereka itu nggak dapat selama di uh, pandemi kayak gini jadi makanya uh, mostly concern kita adalah dampak yang paling besar itu membership experience mana member yang seharusnya dapat nih development dan juga experience mereka cuman karena-gara pandemi kayak gini mereka nggak bisa ngelakuin apa yang mereka harusnya lakuin ketika di pandemi gitu itu yang pertama terus juga yang kedua adalah uh, sustainability dan finance-nya gitu uh, karena pasti kan di organisasi itu uh, apa ya kalau kita kan spasih buat suatu event kan buat event terus juga uh, ada Apa ya, ada surplus atau cash flow di sana yang berjalan begitu. Makanya uh, ketika ketika membuat event atau project, disitulah uh, sustainability dari satu organisasi itu berperan banget. Makanya dengan kondisi kayak gini, kita itu sangat-sangat uh, apa ya, sangat concern dengan sustainability kita as organization gitu. Apakah kita masih bisa berlangsung organisasi ini selama satu tahun atau bahkan enam bulan ke depan atau bagaimana? Itu yang kedua. Dan mungkin yang ketiga adalah terakhir itu adalah lebih ke branding itu sendiri. Nah, kenapa branding itu menjadi hal dampak yang paling terkena banget ketika pandemi ya? Karena uh, kita itu kan biasanya dikenal dengan uh, orang-orang bulu yang di ICM. Jadi biasanya kita datangin orang luar negeri, terus juga kita selalu ngomong-ngomongin orang-orang uh, yang dari luar. Cuman, gara-gara adanya pandemi kayak gini, ya apa yang kita lakuin kan memang benar-benar nggak bisa dilakuin I mean, kayak physical activities gitu Makanya branding itu pasti sangat-sangat berubah Ada shifting branding yang antar Misalnya kita dari awalnya exchange Pasti kita berubah ke youth gitu Makanya di sini peran eh, branding itu sangat-sangat mempengaruhi di suatu organisasi Jadi ini bukan ISAC doang ya Jadi mungkin seluruh organisasi yang udah eh, bergelut selama 10 tahun Atau bahkan 20 tahun pasti Ngerasain branding mereka tuh bakalan shifting juga gitu Yang awalnya Branding mereka A pasti mereka bakal berubah di B gitu karena pandemi kayak gini begitu
2: itu sih. Wah uh, tapi kak sebelumnya nih mungkin kan nanti dari ratusan ribu pendengar kita ya nih ada nih yang belum tahu uh, ISAC itu uh, organisasi seperti apa gitu. Kenapa kita bisa mendatangkan uh, bule? Kenapa kita bisa kirim ex? Dan kira-kira Gery bisa nggak sih kasih tahu mungkin pendengar kita tentang sedikit tentang uh, What We Do in ISAC.
4: Sebenarnya, sebelum pandemi? Oh iya, jadi uh, sebenarnya ISEC itu kan adalah Youth Leadership Organization, gitu. Nah, uh, kenapa kita itu selalu berkutik sama orang luar negeri, ya setidaknya semua orang-orang yang bukan di Indonesia itu sebenarnya. Uh, jadi di ISEC itu ada namanya Golden Circle. Nah, di sini, Golden Circle itu terdiri dari why, dari intinya, terus juga ada how sama what-nya. WA nah, kita adalah sebagai organisasi itu adalah we strive to achieve peace and fulfillment of human kind's potential. Jadi intinya kita tuh selalu berusaha untuk apa ya e, berjuang untuk apa ya mencapai kedamaian di setiap manusia gitu intinya. Dan nah sebenarnya itu kenapa sih kita bisa dapat uangnya? Karena pada tahun e, World War 2 itu kan terjadi nih ya perpecahan ataupun dampak mulai dari dampak ekonomi terus juga Uh, agriculture dan lain-lain itu memang benar, benar memperburuk keadaan dunia waktu itu jadi makanya pemuda-pemuda itu pada kumpul di sana untuk gimana sih uh, kita sebagai pemuda itu bisa menyelesaikan masalah di dunia so, itu sebenarnya intinya terus juga itu why tadi we to achieve peace dan bagaimana sih kita uh, accomplish our why yaitu dengan how-nya ini yaitu kita put trust on, on youth untuk uh, develop your leadership skill. Jadi kita percaya nih, setiap anak muda itu pasti punya leadership skill masing-masing. Nah, ketika kita udah punya leadership, kita udah pernah percaya nih, setiap anak muda itu pasti punya jiwa-jiwa kepemimpinan, maka kita harus tahu nih, what, apa yang kita lakuin, action step apa sih yang harus kita lakuin sebagai pemuda itu. Nah, action stepnya ini adalah yaitu dengan cara exchange study. Gitu. Jadi kita percaya bahwa cross-cultural exchange ketika kita uh, mengetahui budaya orang luar negeri atau budaya sekitar kita, jadi kita tahu nih perspektif mereka itu apa. Gitu. Jadi uh, budaya mereka itu seperti apa. Jadi kita nggak mentally judge orang dari luar itu seperti apa. Jadi makanya uh, eksistensi ini adalah dari dulu banget adalah core dari uh, our product. Kayak sebenarnya kita lakuin itu lebih ke uh, apa ya pertukaran. Keluar negeri gitu. Jadi makanya Seluruh proyek-proyek kita Seluruh juga uh, Mostly yang kita lakuin itu Adalah based on exchange gitu. Jadi makanya uh, ISEC itu biasanya terbranding Karena Itu tadi orang-orang luar negeri Begitu
1: Aku yes. mau tanya deh Kak Tadi kan Kakak Bahas tentang leadership ISEC itu untuk develop Leadership skill Menurut Kakak sendiri Apa sih pentingnya leadership Pada masa pandemi COVID-19 ini Bisa dikaitkan gak Kak?
4: Oke okay, Jadi uh, sebenarnya uh, untuk masalah leadership di masa pandemi itu benar-benar relevan karena di ISAC sendiri itu mostly kita juga udah sering post di industrial media dengan hashtag leadership is also about gitu. Nah, jadi di sana kita tuh mostly bahas bagaimana sih peran pemuda untuk menghadapi pandemi seperti ini. Itu apakah kita cuma diam saja, apakah kita cuma bisa uh, berkata nggak bisa ngapa-ngapain di selama masa pandemi atau enggak. Nah, cuman kita di seorganisasi itu punya namanya nih, opini atau voice of youth. Gitu. Di sana kita bisa mengungkapin sebenarnya kita as, leadership, eh, sorry, as leader itu bisa ngapain sama masa pandemi. Gitu. Nah, mungkin yang pertama, uh, leadership is also about taking responsibility for yourself and those around. Maksudnya adalah uh, kita juga bisa nih, uh, menggunakan kepemimpinan kita untuk ambil tanggung jawab atas apa yang kita lakuin sama di sekeliling kita tuh mulai dari kita sadar untuk cuci tangan kita juga sadar menjaga jarak sadar juga jaga diri dan lain-lain jadi uh, leadership itu bukan cuma masalah apa ya di organisasi cuman bagaimana leadership itu ada di diri kalian masing-masing jadi kayak uh, develop yourself juga your experience juga dan your performance as you
2: keren banget sih berarti selama Pandemi ini itu kayak membuka mata kita kalau sekarang uh, exchange is not the only way to get your leadership skills gitu kan.
3: Jadi ya, kayak betul -betul. leadership skills tuh bisa di mana aja gitu kayak. Iya, sangat banget Asli. Nah, Kak Giri, gimana sih caranya uh, untuk tetap meningkatin leadership uh, para youth ini walaupun sekarang ini lagi pandemi? Ada nggak sih Kak caranya?
2: Oke, okay,
4: thank you Alia. Uh, gimana caranya meningkatkan skill leadership selagi masa pandemi oke, okay. uh, sebenarnya dari uh, ISEC ini gue ngomongnya dari perspektif ISEC nanti gue bicara, dari perspektif ISEC sendiri kita itu ada nih namanya uh, salah, satu event internal, salah, satu, ya, salah satu event internal dan juga buat eksternal namanya Virtual Impact Circle Di situ kita mengundang para komunitas uh, untuk speak up tentang uh, our concern uh, terhadap sosial issue gitu. Nah, dengan adanya Impact Circle ini, uh, para komite terus juga partisipan dan stakeholder yang udah berada di Virtual Impact Circle ini makaan <tuh> tahu sebenarnya gimana sih rasanya kita as itu uh, berkontribusi ke our surrounding gitu. Jadi makanya... Uh, ketika kita udah ngelakuin sesuatu hal otomatis uh, pasti kita kan bakalan belu itset gitu. Jadi pasti ada nilai-nilai yang bisa kita uh, assess untuk diri kita sendiri. Nah, di situ sebenarnya leadership uh, ada. Jadi uh, your apa ya? filosof uh, belonging terus juga your, your awareness itu sebenarnya salah satu uh, point dari leadership itu sendiri begitu. Jadi di situ cuman bukan cuman yang gua bilang tadi kayak uh, udah gue escalader terus ya gue bisa nyuruh, nyuruh orang gitu bukan jadi dari situ simpelnya adalah uh, dari diri kalian sendiri masing-masing gitu jadi hal-hal baik yang di diri diri kalian itu uh, gimana itu bisa develop di diri kalian itu bukan cuman kita ngurusin orang lain tapi uh, dari itu mostly about you gitu
1: uh, aku kemarin join juga loh kak ini apa acara Impact Circle itu keren banget deh pokoknya iya
4: yeah. thank you Ari udah join
1: Ya, kira-kira uh, itu bakal terus ada nggak, Kak? Atau cuma sekali itu aja? Atau bakal rutin diadain?
4: Uh, Sebenarnya itu kan uh, udah dari tahun kemarin ya acaranya. Cuman, uh, baru tahun ini kita ngadain impact circle itu secara virtual. Makanya memang uh, kalau kita ada uh, beberapa kesalahan ataupun ya yeah, uh, errorness, itu memang karena kita baru first time untuk ngadain secara virtual. Dan... kira-kira bakalan ada lagi nggak sih Impact Circle depannya? Dan itu jawabannya pasti bakalan ada. Karena itu adalah long term ambition kita untuk organization untuk nge-embrace semua seluruh youth di Indonesia. Jadi makanya stay tune aja di uh, social media kita, nanti kita bakal enang kapan lagi sih Virtual Impact Circle is Happened. Gitu. Oh,
2: jangan lupa join ya guys, Virtual Impact Circle. biar ikut jadi ah. leader ke bareng kita ya nggak kak?
4: Cool banget sih itu
2: oh ya kak kalau biasanya kan kayak tadi kakak bilang Isaac tuh biasanya kita uh, apa ya dapat development, tru practical experience gitu kita biasanya terjun langsung. Nah sekarang ketika semua berubah menjadi virtual itu tuh kalau dari segi uh, kita apa kita sebagai orang organisasi yang menjalankan tuh agak ngerasa susah atau lebih gimana sih dengan adanya virtual ini? Kita nggak bisa ketemu orang tadi?
4: Jadi, uh, sebenarnya ada uh, perubahan yang memang benar-benar kita nggak biasa ngelakuin ya. Yang awalnya kita setiap hari ketemu, meeting, di suatu ruangan. cuman gara-gara kita virtual, uh, kita harus depan laptop terus gitu. Dan menyisihkan waktu kita berapa jam untuk uh, diskusi. Nah, memang ketika kita berada di posisi virtual ini, kita memang ngerasa ada kayak hmm, apa ya perubahan ataupun shifting dari diri kita sendiri yang biasanya kita nggak uh, enggak nyaman gitu. Gimana awalnya kan kita kalau misalnya di bangun pagi terus juga kita udah ada jadwal schedule gitu kayak jam segini gue harus kesini jam segini gue harus segini. Cuman karena virtual kan uh, semuanya berubah semua gitu. Jadi ketika lu bangun pagi terus juga oh, ya udahlah ntar gue misalnya ada jam 2 nih jam 2 meeting misalnya terus hmm. lu jam satu kan masih di rumah kan karena virtual kan, udah gua jam yeah. satu baru mandi dah, jam satu gua habis tuh, ngakat bentar gitu, jadi semua itu kayak ketunda gitu, jadi adanya procrastination dimana kita tuh merasa ya udah lah dikit, tapi kan juga bentar tuh, jadi ya udah kita lihat leha dulu, gitu. jadi makanya kayak karena ada secara virtual ini merasa semuanya itu bisa dilakuin dalam satu waktu gitu. Jadi kita bisa sambil meeting, bisa sambil makan, bisa sambil apa ya? Ya seluruh aktivitas kita itu kita gabungin semua jadi satu. Jadi memang makanya dengan adanya perubahan baru ini, kita kadang ngebuat merasa lebih sibuk ya atau merasa wah kok gue ada kelas ya hari ini, terus juga gue juga ada meeting, gue juga juga harus buat presentasi dan lain-lain. Jadi makanya di situ kita ngerasa kayak uh, kita lebih sibuk secara virtual. Padahal ya. Uh, perasaan kita aja merasa bahwa semuanya itu tertumpuk dari satu gitu. Itu sih sebenarnya. Itu dari perspektif gua sih sih.
2: Iya sih, aku juga sama sih. Ngerasa kayak ini enggak sih kayak ya udah juga enggak ada yang lihat, juga di rumah mau mandi iya. juga enggak apa-apa kayak gitu ya kan? Benar -benar. Ini lebih oh. santai, emang iya sih, oh. Benar banget Makanya
4: kadang kan uh, setiap kita ngelakuin hal-hal yang produktif Itu kayak ngerasa, wah gue hari ini produktif banget ya Kemarin kok enggak gitu Makanya nanti pasti bakalan besok-besok Ah yaudahlah kan gue udah produktif, mungkin hari ini gue udah bisa langsung santai gitu Jadi ya mindset itu pasti bakalan berubah ketika awalnya kita uh, Kebiasaan barunya itu yang awalnya um, Selalu produktif setiap hari, cuman gara-gara Virtual
0: kayak gini, pandemik kayak gini jadi ya berubah gitu. Ya halo kak, ada Fauzi di sini. Ya tiba-tiba masuk.
2: <laughs>
0: <laughs> uh, kita kan tadi kayak apa ngomongin tentang leadership, leadership apa, Isekai leadership, organization gitu kan? Apa sekarang kamu ingin tanya sih kak, apa sih maksudnya leadership itu? What is leadership in dari perspektif kakak?
4: Yeah, Nah, jadi sebenarnya kan tadi kalau gue bahas dari sisi Isaac itu kan kita di kaunya tadi nih, dari Google Circle tadi tuh kita percaya bahwa leadership itu ada di setiap youth Nah, the question is kenapa? Pasti kita harus mendetikperankan leadership sendiri di pemuda gitu Nah, sebenarnya ini jawaban menurut gue ya nah, Sebenarnya leadership itu bukan ajang di mana kita bisa show up tentang branding kita gitu Jadi leadership ini lebih ke uh, kesadaran diri, terus juga lebih ke uh, apa ya kapasitas kapasitas kita, ekstensi itu bisa ngapain, kontribusi nyata kita itu apa sebagai pemuda. Gitu. Makanya itu juga bisa jadi tunjangan karir kalian ke depannya itu seperti apa. Ketika kalian udah apa ya udah punya long term goal, ketika kalian udah punya visi dan juga cita-cita kalian ke depan, pasti kalian bakalan mikir bahwa wah uh, ke depan gue harus punya ini nih, gue harus punya kerjaan. tersego gue juga harus bisa uh, at least uh, apa ya tempat backupan untuk uh, di mana gua nanti ketika udah di atas usia 24 tahun atau 26 tahun itu udah bisa mempunyai uh, uang sendiri gitu. Nah, makanya di sini leadership itu adalah uh, hal dimana ketika kalian udah mempunyai long term goal vision kalian itu uh, leadership kalian itu adalah sebagai alat ataupun uh, kayak apa ya Uh, ya tadi entah alat ataupun uh, katalis sebagai kalian uh, di dunia kerja nanti jadi makanya leadership itu ya bukan cuma kalian uh, apa uh, sebagai pride doang jadi memang benar, benar leadership itu kayak sebenarnya alat kalian itu kedepannya gitu makanya di setiap pemuda itu pasti punya uh, kebutuhan sendiri dan cara caranya masing-masing gitu. kan ada nih tipe-tipe leadership itu jadi disitulah uh, kita ngak assess diri kita sendiri tuh, kemudian kita tuh tipe yang mana tuh? Gitu. Apakah kita cocoknya yang di tipe A, tipe B atau tipe C? Gitu.
2: Oh ya kak, uh, aku pengen nanya nih, mungkin biar teman-teman juga pada tahu gitu kan? Kalau misalkan tadi uh, Isaac menawar apa ya, ngasih leadership itu through practical experience uh, by doing an exchange gitu kan? Nah sekarang kan nggak ada exchange nih, karena Kita tahu kayak kita nggak bisa keluar negeri, nah, orang juga nggak bisa datang ke negara kita, so there's no exchange. Dan uh, kalau sekarang ini gimana sih cara Isaac tetap nasihat uh, leadership, entah itu uh, di membernya dia sendiri atau gimana Isaac tetap nasihat leadership itu awareness of leadership uh, ke orang-orang lain oh, gitu? Uh, Oke, good
4: question, good question sebenarnya. Sebenarnya kita itu kan mostly concern about uh, Issue, ya, jadi apa yang kita hmm. lakukan itu ya hopefully bisa kontribute ke our surrounding nah cuman, gara-gara uh, juga nggak bisa, karena AC juga nggak relevan lagi di masa pandemi kayak gini makanya kita harus shifting, kita harus berusaha uh, berubah arah direction kita gitu yang awalnya kita fokus ke exchange, terus kita fokus on apa gitu nah cuman Uh, mostly concern kita adalah ke lebih membership experience tadi gitu. Jadi uh, walaupun tujuan kita adalah experience, cuman uh, kalau kita nggak melihat dalam sisi member kita itu bagaimana itu adalah salah satu yang buruk. Gitu. Jadi makanya yang tadi gue bilang awal yang mostly concern kita adalah di membership experience tadi. Di mana kita melihat nih seluruh member kita apakah dia terdevelop, apakah mereka merasakan apa yang kita uh, develop selama berapa tahun di ISEC ataupun bagaimana disitu makanya kita tuh uh, selalu apa ya, problem juga gimana sih cara kita bisa IG sama member-member kita dimana member-member kita, itu -member ya enggak uh, burn out terus juga enggak pusing juga mereka ngapain sini? jadi uh, question-questions dari member itu adalah uh, hal yang paling penting yang harus kita concern jadi makanya uh, membership itu adalah salah satu hal yang fundamental gimana kita kita tuh harus bisa mengisi literasi mereka. Jadi ketika orang join satu organisasi, nah disitulah mereka pasti punya tujuan kan, punya tujuan masing-masing kenapa sih mereka join organisasi ini? Entah itu mereka pengen ya soft skill mereka terdevelop, entah mereka pengen uh, gue bisa bisa Microsoft Word atau bisa Excel dan lain-lain. Jadi pasti ada satu tujuan. Saya tugas kita adalah gimana sih sebenarnya uh, ekspektasi mereka ketika join organisasi itu bisa tercapai.
2: Hmm. Uh, oh iya, tadi kan kakak ada nyinggung dikit nih tentang uh, Social issue yang uh, ISEC concern gitu Terus kayak, uh, bisa gak sih dikasih tau uh, Social issue seperti apa yang uh, Apa ya, yang, yang ISEC uh, lirik nih isu issue, apa yang biasanya kita uh, ambil
3: uh,
4: Sebenarnya social issue itu kan banyak juga ya. uh, hmm. Mungkin dari teman-teman juga semua pasti sudah pada tahu kalau uh, sosial isu itu um, adalah satu hal yang sering dibicarakan di Google gitu. makanya uh, tapi di sini kita uh, di organisasi itu mostly lebih concern ke uh, environment, terus juga education terus kalau enggak uh, ekonomi gitu, karena itulah adalah tiga hal yang relevan ketika kita SDU gitu. ya maksud gue uh, kita kan juga bisa nih ngobrol tentang uh, sosial isu yang lain, cuman uh, terlalu broad, gitu, terlalu uh, luas cakupannya gitu. Jadi mungkin uh, tentang education, terus juga environment itu adalah salah satu hal yang dikucurkan di organisasi ISM itu sendiri. Gitu. Nah, ngomong-ngomong juga masalah uh, sosial isu ini, sebenarnya kalau kalian uh, put attention gitu, uh, apa ya, education ataupun Uh, environment issues di Indonesia itu memang benar-benar hal-hal yang enggak enggak kelar-kelar gitu apa ya, masalahnya, hmm. pasti ada aja um, problem ataupun pokoknya uh, uh, pasti ada berita tiap hari yang masalah, dua hal itu gitu. jadi makanya uh, kita juga pengen nih, Sius sebesar kontribusi ataupun yang menyampaikan pendapat kita sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu hmm.
3: nah, mungkin asli juga,
4: eh iya kenapa tuh aja
3: <tuh> 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 uh, tadi kan kakak sebelumnya sempat nyebutin nih Membership experience itu adalah uh, Salah satu concern utama di ISAC Terus itu juga yang menjadi salah satu Hal yang terdampak karena dari pandemi ini Terus uh, ada gak sih kak langkah nyata dari ISAC Untuk make sure bahwa member-member itu Bisa tetap terdevelop Walaupun mereka nggak ngelakuin job desk-job desk Yang biasanya mereka lakuin sih.
4: Nah, iya. Uh, sebenarnya itu adalah salah satu tantangan besar kita sih. Itu sebagai, uh, ya, apa? Sebagai executive board ataupun ya, at least bod nya gitu di suatu organisasi. Gimana gitu. kita harus maintain nih performance mereka, maintain development mereka, terus juga nge-make sure bahwa mereka itu benar-benar terdevelop di suatu organisasi gitu. Nah, sebenarnya langkah apa sih? Gitu, sebagai kita sebagai BOD gitu istilahnya, untuk uh, make sure member-member kita itu terdevelop. Uh, di ISAC itu sendiri itu ada, ada namanya tim standar kalau kalian tahu jadi di tim standar itu dijelasin bahwa uh, ada main point yang harus kita fulfill as a leader gitu. jadi istilahnya tim standar itu kayak pedoman nih buku buat tim leader supaya kita bisa achieve our goal as a leader gitu. mungkin poin pertamanya itu adalah di tim standar uh, ada yang masalah tentang uh, how to be a good leader kayak misalnya kita bisa uh, memaintain member kita, terus juga kita bisa nge-embrace seluruh University ad juga, dan lain-lain. Dan di situ juga ada tiga fase, di mana uh, fase ketika kita baru jadi leader, terus juga ada fase di mana kita baru engage sama member, terus juga fase closing. Jadi tiga fase itu adalah uh, fase opening, terus juga ada fase building, dan terus, sorry, fase building, fase performing, sama fase closing. Gitu. Jadi building kan artinya ya, Membangun lah, membangun trust salah satu gitu. Membangun trust member sama tim leadernya. Gitu. Terus juga di fase uh, performing itu ya barulah kita bisa kerja bareng. gitu. Kita baru kita bisa komunikasi sebenarnya kita tuh mau ngapain selama waktu yang ditentukan gitu. Terus juga closing itu adalah fase dimana kita udah mau, uh, apa ya, dari tim leadernya ini sendiri, itu udah mau uh, habis masa jabatannya. Gitu. Jadi makanya di tiga fase inilah fase-fase, Uh, harus kalian lihat as a leader bagaimana sih kalian bisa maintain member-member kalian gitu dan sebenarnya dari tiga fase itu ada poin-poinnya lagi sih masing-masing cuman gue udah uh, udah lama banget itu udah nggak hafal lagi jadi sih yang paling penting itu sih ada namanya tim sandal gitu
2: nggak apa-apa lah ya kak gak hafal yang penting uh, apa sih intisarinya udah terseprap gitu udah, udah udah ada di dalam diri iya, gitu gak apa lah gak hafal ya
4: jadi memang complicated banget sih pindah.
1: Uh, kalau dari Kak Giri sendiri tuh, hmm, sekarang kan organisasi Isaac-nya itu semuanya virtual ya, online semua. Uh, kalau Kakak lebih prefer apa Kak? Kalau buat aku, lebih prefer offline atau online kayak gitu?
4: Oke, okay. uh, gua sih lebih prefernya offline ya, karena kita tuh juga sebelum masa pandemi kayak gini tuh udah sering untuk masalah online gitu jadi uh, kita kan offline itu lebih berkutik ke misalnya nih uh, di presiden University sendiri di kampus kita kan se selalu ada meeting gitu meetingnya mungkin seminggu tuh bisa dua kali bisa tiga kali cuman uh, gua tuh juga ada meeting online sama uh, Isaac Indonesia nya gitu. jadi di atas gua tuh masih ada atasan lagi di mana mereka supervise kerjaan gua di uh, kampus gitu jadi makanya uh, ketika gua udah apa ya ketika kita udah kita udah sering berkutik di masalah virtual seperti ini ya gue sebenarnya udah terbiasa karena sebelum sebelumnya itu kita juga sering virtual gitu makanya uh, gue tuh udah bosen banget sih kayak virtual mulu gitu kan kayak apa nih gue bisa ketemu sama orang-orang itu bisa sosialisasi lah istilahnya kayak bisa hmm. ngobrol bareng ngopi bareng entah, 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 entah. mungkin uh, Ari Astri ataupun Aliyah juga Lebih prefer mana? Apakah kalian lebih prefer online atau bukan
3: juga offline?
2: Kalau aku pribadi kayak, aku dulu kali ya. Kalau aku, karena kan aku juga di ISAC ya, terus aku di marketing. Menurut aku, aku lebih prefer offline sih. Karena ya mungkin sama kayak Kak Gery bilang, karena kita udah keteringan offline, kita keteringan ketemu. E, orangnya secara langsung tetap muka, terus sekarang kayak ngerasa space-nya lebih terbatas gitu. itu ngerasa banget sih. Biasanya kan marketing aku harus selling, harus uh, apa ya, harus presentasi ke sana-sini dari kelas-kelas ketemu orang baru, orang banyak tuh sekarang kayak terbatas ketemu cuma di layar kaca doang. Terus apalagi juga agak nggak relevan sih ngelakuin marketing di pandemi ini karena kan semua semua itu beralih ke online ya. Terus kayak banyak mulai banyak-banyak uh, uh, ada aktivitas virtual. Jadi saya kadang orang tuh lihatnya juga di karena di Instagram itu kayak udah di slide doang gitu, jadi kayak gimana ya uh, awareness itu kurang dapat gitu kalau misalkan online. kayak aku sih ngerasanya kayak gitu ya, kayak lebih prefer offline eh, jauh karena kita bisa lihat orangnya langsung, kita benar-benar bisa bertepatan langsung. kayak gitu sih lebih lebih asik dan kadang lebih ngena gitu conversation-nya, ketimbang harus online. kalau aku sih kayak gitu. <tuk -tuk>
3: Kalau aku sendiri, karena kalau di PR itu ngejalanin event, menurutku kegiatan online itu juga ada sih positif-positifnya. Kayak misalnya, kalau misalnya kita bikin event offline, biasanya kita nge-engage-nya itu biasanya orang-orang yang ada di sekitar view aja gitu, kebanyakan. Cuman kalau misalnya kita bikin eventnya online, itu kita bisa kayak ngejangkau itu nyampe, nyampe daerah-daerah Kalimantan itu juga ada yang ikut event kita gitu sebenarnya asik juga sih online cuman tetap aja kalau offline itu kita bisa ketemu delegasinya langsung kita bisa ngobrol sama tiketnya langsung dan jadinya kayak lebih kerasa aja gitu uh, excitementnya kalau misalnya jalaninnya secara offline kalau dari aku sih kayak gitu kok. kalau Ari gimana? Ya. Uh,
1: kalau dari aku, aku kan ikut organisasi Puma President University Major Association. Jadi di sana itu banyak banget proker-proker yang tertunda, yang emang setiap tahunnya uh, ada itu enggak ada sekarang karena emang banyak banget event yang emang Mundang orang banyak kayak gitu. Jadi kan sekarang sosialis distancing kayak gitu. Terus juga um, jadi kurang karena aku kan ini Puma baru ya, maksudnya angkatan baru. Jadi Bondingnya kurang gitu. Kalau aku ngerasanya sih karena kita uh, online terus kan, jadi kadang rapat-rapat itu nggak ada lagi karena nggak tau mau bahas apa kayak gitu kak. Jadi kayak lebih lebih prefer offline. Kalau aku mau tanya, kalau dari Isaac sendiri tuh ada bonding-bonding gitu -bonding enggak sama membernya selama pandemi ini?
4: Eh, uh, jadi kalau untuk masalah bonding atau engagement member kita tuh tiap minggu pasti ada. Jadi Uh, kita kan di iShip itu ada 8 DTC nah, di divisi masing-masing ini pasti ada ketua yang masing-masing kan nah uh, salah satu tim standar yang, yang gue bilang tadi itu adalah namanya ada conduct weekly meeting once a week gitu jadi dimana kita harus ngadain uh, meeting uh, sama member-member kita untuk follow up sebenarnya kita tuh mau ngapain satu minggu depan bahkan bisa cerita-cerita aja sama meeting sendiri dan ya makanya Uh, dari di sisi itu masing-masing juga uh, apa ya uh, masalah bonding atau bondingisme pas, uh, pasti ada gitu And, untuk secara overall untuk uh, kemarin itu kita udah barusan aja kontak namanya LC meeting maksud di situ maksudnya adalah kita ketemu semua nih, satu member I University di so, mana kita berbuka terus juga ngobrol hal-hal yang uh, esensial terus juga dan lain Jadi kita untuk pasar engagement dan bonding tetap berjalan selama virtual gitu. Ya walaupun obstaclenya adalah uh, masih ada aja orang yang nggak bisa join di waktu yang sama.
0: Ya lalu
1: ya, gitu sih. Uh, kalau rapat-rapat tuh kadang nggak semuanya bisa join. Terus inilah uh, kendalanya dan lain-lain gitu kak.
4: Jadi memang apa ya uh, kayak. udah, gue juga udah capek sih mas sebenarnya virtual mulu ya karena uh, lebih banyak problemnya soal gua di cara virtual daripada offline gitu.
2: Ya, kita oh ya kan tadi uh, Arya udah jingguk tentang engagement gitu kan. terus kalau nah. di virtual virtual kayak gini kalau dari Isaac menurut kakak sendiri ngelihatnya kita masih bisa engage nggak sih kak? Nah kalau kan kita menurut kakak masih bisa engage, bisa nggak sih dikasih tahu kenapa kita uh, di Aceh masih tetap bisa engage walaupun virtual kayak gini. Ada yang dari Sabang, ada yang di Merauke gitu kan. Jauh-jauh. Tapi kita masih tetap bisa engage. Gitu.
4: Oh iya, benar banget. Jadi uh, masalah engagement walaupun kita berbeda time zone itu salah satu hal yang apa ya? Amazing banget. Karena uh, dengan perbedaan waktu kan itu susah banget ya. Kayak misalnya uh, kita bakal ada meeting nih jam 7, tapi di sana ada yang jam 9, juga itu bahkan dari jam 8 itu pun belum mulai gitu. Apalagi kita selesainya pasti lebih lama makanya gitu. di sini uh, apa ya? awareness ataupun saat dilongeng dari member tuh pasti gede banget gitu. Karena member-member uh, di AIS tuh uh, menurut gua udah pada tahu nih why mereka itu apa di organisasi itu. Jadi ini gua ada quotes dari gua lupa dari namanya orang, gua dia bilang kayak gini. On uh, you know your why you can almost be anyhow jadi ketika kalian udah tahu nih why kalian itu apa di organisasi ataupun ya di apapun itu entah kalian di akademis gitu ataupun kalian di current kalian ya kalian udah tahu. Eh, kalian pasti kan bisa ngadepin seluruh how dari masalah kalian gitu jadi makanya uh, kita selalu tekanin bahwa uh, kalian tuh harus tahu why we do what we do di organisasi ini sendiri gitu
2: iya penting banget emang
0: ya mungkin kalau aku bisa sum up itu apa ya mungkin maksud dari quote itu kalau aku bisa ngambil ya agar itu lebih ke kamu ngerti why-mu itu kamu bakal selalu menemukan celah untuk bisa ngelakuin gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya Kak Iya, sebentar
4: banget.
2: Iya sih, iya sih Emang kadang uh, kayak aku juga sering ngerasain gitu deh. Kadang kan kita merasa capek banget terus ngerasa harus kerjaannya susah. But when we remember our why, itu jadi kayak gue harus bisa nih gue pasti bisa nih ini tuh udah, yeah, udah yang gue ini kayak bisa. contoh
4: kecilnya aja ini sih, kayak kalian kondak podcast ini juga terus juga kalian udah undang, undang beberapa speaker lain terus sebenarnya laka kecil kalian uh, apa ya hmm, kalian tahu nih sebenarnya kalian tuh di ini tugas set pro pasti kan kalian di semester hmm. pendek ini nah pasti kan udah tahu nih sebenarnya uh, kita tuh project set mau ngapain jadi kalian tuh udah tahu nih how hownya Kita kondak podcast, kita kundang speaker gitu. Jadi um, menurut gue adalah ketika kalian udah punya how tadi, eh sorry, punya how nya kalian pasti udah tahu nih uh, action step-nya itu apa-apa aja gitu.
2: Kakak sering nggak sih ikut-ikut uh, acara-acara kayak virtual gitu di luar AINFAC? Kayak ikut webinar oh, kayak
3: gitu.
4: sebenarnya kalau webinar tuh udah sering banget ya gitu. Jadi uh, setiap... Sorry, Kemarin itu di tiap bulannya dari ICE Indonesia sendiri itu ada namanya pemilihan itu pemilihan buat uh, National Board. Jadi di atas gua tuh nah, ada namanya kayak pengurus juga gitu. Nah kita tuh tiap bulan ada tuh pemilihan di setiap masing-masing bidangnya. Jadi kayak uh, masalah webinar, terus juga uh, any platform apa uh, education activities itu pasti selalu ada. Gitu. Cuman kayak apa ya uh, waktunya aja sih yang terlalu padat menurut gua. Gitu. Misalnya hari ini ada, terus juga besok juga ada. Ini kayak tumpang tindih gitu. Ya mungkin kalian juga pasti di uh, secara akademis juga ada nggak sih kayak acara-acara virtual kayak gitu dengan dosen kalian meeting lah, terus juga ada ada ya tugas juga gitu.
2: Banyak sih kak. Apalagi kelas sekarang semua online kan.
4: Ya, sampai tahun ya. depan. Sampai tahun depan katanya. Yo,
0: Allah. Semoga tidak, semoga tidak.
4: Ya, Sebenarnya yang okay. kasihan itu, yang magang sih, karena yang seharusnya mereka magang kan di tahun ini, mereka harus ditunda gitu. Ya, ada nih cerita dari teman-teman gue juga yang lagi pengen magang di tahun ini, mereka kan harus uh, tertunda ya magangnya, karena nggak uh, ada yang mau menerima dia, gitu. ada sel Ya, maksudnya ada sih yang mau menerima, cuman ada yang bilang uh, salary ataupun Uh, ya salary atau uh, gaji mereka itu dipotong 50% gitu. jadi makanya uh, di masa virtual ini kayak benar-benar uh, semuanya itu jadi ribet gitu jadi pusing entah kita jadi mahasiswa dan juga sebagai apa news juga gitu jadi
0: kayak ya mungkin kita kan dari dia udah kayak malah kita nurhatin Aisyah gitu ya kan karena kita kita banyak dari ngasik juga sih nah sekarang let's turn up the dikit kita bahas-bahas tentang sosial apa sosial kita sekarang sosial ekonomi kita sekarang gimana berkakak uh, nih kayak kalau sekarang kan udah new normal nih berkak Gary nih uh, kenapa mereka tidak mengikuti himbauan pemerintah untuk social distancing lah apalah dan beberapa Uh, Himbauan lainnya ya mungkin kita bisa depan-depan dikit enggak apa-apa tentuin
4: -apa, lah ya, Tentu inilah, ya. Uh, sebenarnya ini perspektif gue ya uh, sebagai uh, mahasiswa gitu. nah kenapa sih orang-orang itu pada enggak mau patuh dengan peraturan yang pemerintah padahal peraturan itu kan diciptakan untuk dipatuhi gitu bukan untuk dilanggar ya kalau yang untuk dilanggar ya ngapain ada peraturan nah sebenarnya menurut gue nih ya point of view gue adalah yang pertama itu uh, masyarakat ataupun masyarakat uh, Occupan yang ada di Indonesia ini belum, belum punya kesadaran yang tinggi terhadap COVID itu sendiri, gitu. selagi mereka belum kena gitu, jadi misalnya nih, keluarga mereka ataupun teman dekat de 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 mereka tuh belum pernah ada yang kena COVID gitu, jadi ya mereka merasa bahwa COVID ini adalah suatu hal yang nggak mungkin terjadi, nggak gitu. mungkin mereka bakalan kena. Gitu. Ketika mereka keluarga dekat mereka ataupun keluarga mereka yang udah kena COVID ini sendiri, pasti mereka bakalan menyadar bahwa, waduh, teman-teman gua ataupun keluarga gua ada yang kena nih. Sebenarnya. Uh, apa ya kayak uh, virus ini kayak se berbahaya apa sih gitu jadi mereka tuh belum ada kesadaran di diri mereka gitu seberapa bahayanya covid itu sendiri gitu untuk diri mereka ataupun untuk lingkungan mereka sendiri makanya uh, banyak ya orang-orang udah pergi ke mall orang-orang udah nggak melakukan peraturan pemerintah lagi karena itu kesadaran mereka tuh masih belum ada di diri mereka sendiri gitu itu yang pertama terus juga yang kedua adalah uh, Dari peraturan pemerintahnya pun sendiri itu masih uh, not clear enough tuh apa ya uh, untuk dipatuhi karena masih ada masih lah masyarakat tuh kan uh, ada pemikiran untuk mencari celah di mana ya di setiap peraturan tuh pasti ada yang uh, bisalah di kita langgar gitu makanya dari peraturan pemerintah ini masih belum uh, tegas gitu mulai dari misalnya nih ada psbb di suatu daerah cuman pelanggaran pelanggaran yang psbb itu apa untuk orang-orang yang uh, melanggar kayak misalnya nih uh, ada di gue kan dari Palembang ya. jadi di Palembang tuh udah nerapin psbb cuma uh, psbbnya tuh masih nggak ketat itu ya masih adalah orang yang nggak uh, pakai masker terus juga orang-orang yang uh, keluar apa ya keluar rumah mereka pakai motor nggak nggak pakai helm masih mas lonceng berdua ada boceng tiga jadi uh, peraturan ataupun kebijakan yang pemerintah buat itu masih belum clear enough untuk di mepatuhi itu jadi makanya uh, dari dua hal itu kayak masih uh, gamenya itu masih jauh banget untuk uh, apa ya uh, kesadaran masyarakat itu sendiri gitu nah mungkin buat Fauzi kira-kira Fauzi lebih perumana nih bakal Fauzi lebih pengen apa okay, ya uh, pemerintahnya lebih tegas atau masalah kesadaran masyarakat sendiri gitu
0: kalau masalah apa ya untuk salah-salahan bukan salah salahan nih ya, maksudnya siapa yang harusnya bertanggung jawab tuh aku lebih milih apa ini pemerintah ya, balik lagi ke pemerintah cuma kita nggak bisa nyalakan 100% ke pemerintah, bahkan uh, aku gak ingin generalisir kita orangnya itu seperti apa, cuma menurutku itu, kalau dari kondisi yang sekarang nih untuk uh, tiga 3 bulan karantina itu udah sangat bikin capek sekarang bikin capek banget itu loh kayak 3 bulan di rumah itu Dari dari yang dulu kita apa melakukan aktivitas siapa itu biasa kayak keluar rumah dan lain-lain itu -lain biasa keluar gitu kan tiba-tiba di, di force untuk stay at home and others itu masyarakat ya balik, balik adaptasi lagi dan mereka nyari celah gitu loh benar kata kagihari nyari celah untuk dari pembenaran mereka untuk keluar gitu nah dari ini kayak muncul lah. Uh, kayak konspirasi-konspirasi lah, apalah untuk uh, balik lagi biar mereka itu bisa keluar dan lain-lain itu menurutku sih kak. Nah untuk sering dikit juga ya kayak aku kan dari Surabaya and bernawa I live in I live in Jakarta karena ada beberapa hal yang aku bisa balik itu. Uh, kalau aku lihat dari teman-temanku yang masih di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya Malang itu Mereka nggak terlalu menerapkan PSBB karena mereka berpikir ini adalah masalah yang jauh dari mereka. Uh, kalau pada hal faktanya Jawa Timur itu salah satu yang bukan sesatu emang nomor satu yang paling infected oleh COVID-19, apalagi Surabaya kan. Bahkan Bisma sama Bu Bisma sama Bu Kofifa sampai. Uh, Sampai seperti itu kan, kita ngerti sendiri kan, seperti itu. Nah, waktu aku melihat mereka, aku kayak kesel gitu. Kalian mikir itu, kayak, kita curah dikit aja, aku, aku curah dikit. Aku mikir tuh kayak mereka, kalian kayak gitu karena kalian belum merasain. Tapi kalau aku lihat Jakarta sekarang, sekarang kan udah new normal, Kak. Terus CFD udah dibuka kan. Terus minggu kemarin aku lihat orang tuh, ini apa, headline news itu, CFD full, Bundaran HI full. Terus aku langsung mikir, anjir sama aja dong orang-orang ini nggak di kota nggak di enggak di itu masalahnya sama aja kayak ternyata mindset mereka ya masih seperti itu nggak bisa mematuhi apa yang apa ya kalau masalah awareness mereka aware kah menurutku cuma after awareness itu mereka kayak udah nggak peduli lagi kayak udah ya mati ya mati kasarannya ya kayak meninggal yang meninggal udah di tangan yang di atas atau gimana mungkin seperti itu kan gitu sih Kak.
4: Sebenarnya juga sih iya uh, dari opening uh, yang lu bilang tadi, sebenarnya juga banyak sih yang uh, apa ya, relate dengan omongan gue tadi sebelumnya. Karena uh, kalau kita lihat dari beberapa hal, dari misalnya dari aspek ekonomi juga terus juga kesehatan itu memang benar-benar hal-hal yang harus ditekankan banget sama pemerintah. Gitu. Karena uh, dua hal kayak ekonomi dan kesehatan itu harus seimbang juga. Gak bisa nih kesehatan kita Prioritaskan, tapi ekonomi kita juga kita lupakan, ataupun sebaliknya. Makanya pemerintah itu juga pasti bingung, gue ngelakuin ini pasti salah, gue mungkin itu pasti salah, karena ya kita harus bisa seimbang antara dua hal kita tadi kesehatan ya, sama uh, iya sama ekonomi kan. Itu makanya kadang kebijakan-kebijakan mereka tuh ada yang uh, apa ya tumpang tindih juga gitu. Kayak misalnya nih ada yang masalah konser. Jadi konser tuh sebenarnya di uh, peraturan pemerintah tuh udah mulai dibuka sarang Cuman, peraturannya adalah kalau konser-konser seperti itu masih harus menerapkan protokol kesehatan sama harus tetap sosialisasi distancing. Nah, pertanyaan gue adalah gimana sih caranya kalau lu konser, lu nih ke satu acara musik. Tapi kan, orang-orang situ ya nggak mungkin mereka harus jaga jarak. Pastilah ada mereka yang ada PDPT. Jadi memang benar-benar secara logika pun itu kayak masih questioning juga di pikiran kita. Jadi kayak sebenarnya Uh, iya pemerintah tuh kalau kita nggak buka konser, pemikirannya ya, kalau kita nggak buka konser, ya uh, orang-orang yang bergelut di bidang musik ataupun di, misalnya dari IBO dan lain-lain, itu pasti bakalan ya mati gitu industri mereka. Cuman kalau mereka buka, ya pasti ada nambah apa ya, uh, covid ini juga pasti bakalan naik. Gitu. Jadi makanya uh, sebenarnya kebijakan pemerintah tuh ada side positif sama negatifnya. Gitu. Jadi makanya kalau kalian mau judge kebijakan pemerintah, Uh, peraturan dari pemerintah ya memang uh, ya wajar-wajar ada sih karena ya mereka tuh sebenarnya selalu salah sebenarnya di mata masyarakat gitu cuman apa yang terbaik sih menurut itu adalah itu
3: gitu benar pak aku juga ngeliatin kayak uh, sebenarnya pemerintah terbesar salah juga kan kayak bingung ya mau ngapain mau ngasih kebijakan apa yang paling cocok gitu kan terus udah gitu juga Uh, sekarang kan new normal itu dilakuin untuk menyelamatkan ekonomi nih cuman kayak anak-anak muda yang keluar sekarang itu tuh mereka keluar bukan karena ekonomi tapi karena mereka tuh bosen jadi gimana ya cara cara supaya di anak-anak muda ini bisa bisa peduli sama covid-19 ketika mereka udah bosen karena di rumah aja gitu iya benar uh... apa
4: ya? gue tuh juga kemarin udah udah mulai keluar nih, udah mulai bandel istilahnya ke mau ngobrol bareng sama teman-teman. Cuman ya gua tahu ya, pas gua keluar, pas gue keluar rumah ngobrol ya seharian lah dari uh, siang sampai uh, larut enggak larut banget uh, sampai sore ya, sampai sore itu gua besok paginya langsung sakit. Jadi kayak benar-benar uh, apa ya? kayak imun-imun hmm, ya, kita tuh juga pasti bakalan adaptasi dengan kebiasaan kita gitu. Yang awalnya Uh, gue udah udah lama nih, gue 3 bulan lebih lah di rumah, terus sekali gue keluar Langsung sakit besoknya. Jadi memang, uh, apa ya, kayak tergantung orang. Alergi masih, keluar
2: masih, masih. kayak jadi.
4: <laughs> iya, mungkin imun gue udah udah terbiasa, jadi apa udah comfort zone gitu kan suaranya nyaman.
2: Pas keluar. <laughs> udah enak eh, di rumah.
4: Iya, udah apa udah nyaman banget ya di rumah. Sekali gue keluar Langsung kena Jadi makanya memang untung nggak kena covid ya. Jadi memang apa gue tuh Langsung demam besok besoknya. Ini makanya kadang, kebiasaan-kebiasaan hmm. uh, yang kita lakukan itu harus, apa ya, agile juga sih sebenarnya sama bumbu kita.
2: Iya sih, Teman? tapi aku, kalau aku kayak liatnya ya, uh, sekarang tuh, tapi banyak juga uh, di masa pandemi COVID-19 ini tuh, anak-anak muda tuh jadi lebih kreatif tau. Maksudnya kayak banyak, soalnya ya di daerah aku, aku nggak tau mungkin di daerah lain. Soalnya di, di daerah aku sendiri, itu kayak mereka tuh mulai jualan, mereka mulai bikin-bikin makanan buat dijual gitu. Jadi kayak uh, ada sisi baiknya dari kita stay at home, mereka jadi lebih kreatif mem membuka peluang usaha gitu ya. Kadang nggak nggak pernah mereka coba gitu. Kayak aku sendiri tuh kemarin aku sama tetangga aku tenaga sebelah rumah banget tuh kayak kita gimana kalau kita bikin uh, ini yuk uh, usaha yuk kita jual dessert kayak gitu. Kita jual kayak kayak dessert puding lah segala macam dan Ya itu, apa ya, lumayan, menurut aku, lumayan menghasilkan, walaupun ya nggak seberapa, cuma kayak membunuh rasa bosan juga. Dan aku lihat teman-teman aku juga banyak banget, ada yang jualan baju, sekarang ada yang jualan, uh, apa ya, jualan sama jualan makanan, makanan sih yang paling banyak. Terus kemarin juga aku keluar, uh, keluar rumah sempat, uh, aku harus, uh, anjing aku kebores bumping kuku gitu, jadi aku harus aja ke hewan, aku lihat di jalan-jalan tuh orang tuh pada jualan gitu pakai pakai mobil mereka, jadi ada yang jualan telur, jual sayur mayur, kayak malah lebih banyak orang kreatif sih yang aku lihat sekarang gitu ya kak. Menurut aku kayak gitu sih, lebih banyak lebih kreatif gitu orang-orang sekarang buat buka peluang usaha. Jualan bahan pokok di
1: mobil tuh kayaknya lebih efektif ga sih daripada pasar, karena mereka kan social distancing ya, jadi di jalan ini ada. Berapa meter lagi, baru ada lagi uh, mobil yang jualan bahan pokok. Kira-kira itu lebih uh, lebih efektif pasar atau mobil-mobil kayak gitu ya?
2: Sebenernya kalau itu sih menurut aku, uh, efektif atau enggaknya sih kurang tahu ya. Mungkin kan kalau dari segi mereka dagang kayak gimana. Soalnya banyak yang buka kayak gitu. Cuma kalau dari segi keamanan, kayaknya mungkin lebih aman ketimbang kita harus berjibaku sama orang-orang di pasar gitu. Kalau mobil kan kita cuma... ke satu mobil, terus kita beli apa di sana gitu kan. Jadi kayak, kalau pasar tuh kan dagangnya jejar gitu kan. Terus orangnya lebih banyak, jadi mungkin lebih lebih berbahaya. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Kalau efektif atau enggak ya sih, aku kurang yakin juga sih. Kalau di KGRI ada enggak, Kak? Yang, yang kayak gitu, kalau di daerah kak di Talembang.
4: Uh, Sebenarnya, uh, kalau di daerah Pak Ilmang sendiri, ini mungkin gue... apa gue nyai ansos atau yang gimana ya karena justru di Palembang sendiri tuh masih belum kelihatan sih kayak uh, udah mulai jual-jualan gitu karena memang ya pertama mungkin gue jarang keluar terus juga gue nggak terlalu sering follow-follow akun yang related sama Palembang gitu cuman uh, overall di seluruh apa yang gue lihat di sosial media itu memang uh, teman-teman gue itu yang uh, di luar Palembang itu memang benar -benar udah mulai kayak jual-jualan makanan gitu ataupun hal-hal uh, yang misalnya ini Uh, apa sih kayak ngejahit gitu istilahnya, gua juga lupa itu istilahnya apa. pokoknya intinya memang benar-benar orang-orang -benar, uh, tuh sekarang udah beralih profesi gitu. Jadi yang awalnya mereka uh, ya belajar-belajar doang, terus gara-gara uh, apa ya pandemi kayak gini ya mereka harus ngelakuin suatu hal yang baru gitu. Jadi kayak disitulah passion kita tuh diuji gitu. Jadi uh, kayak benar sih yang Astri atau Ari bilang juga itu karena memang orang-orang uh, pada saat ini tuh ngerasa uh, apa sih bisa kita lakuin gitu. jadi muncullah ide-ide ataupun ya awalnya mereka iseng doang melihat di YouTube lah terus juga uh, ngeliat-ngeliat sosmed oh kayak gini caranya jadi mereka ikut ikutan jadi memang hal-hal uh, yang nggak biasa kita lakuin itu pasti jadi uh, tren buat kita sendiri gitu jujur kayak gue uh, apa ya selagi gue masuk pandemi ini hal-hal uh, yang gue lakuin itu Pert ada nih uh, gue udah mulai coba ini apa desain gitu kayak gue pengen 3d desain coba-coba aja Terus juga sama ngegame sih paling ya itu kan udah sering ya tapi mungkin hmm. diri teman-teman sendiri uh, Ari Ali ataupun Asri juga coba bisa sharing nggak sih uh, sebenarnya karena uh, ngelakuin apa aja selama masa tadi ini kayak gini gitu.
2: aku ya kayak aku sih tadi udah cerita sedikit ya kalau aku jualan karena ngerasa kayak Gabut kan di rumah, terus sahabat tangga aku tuh, itu berawal dari kita uh, tuker-tukeran makanan, kita nyoba-nyobain resep lewat Youtube gitu kan, karena kan gabut ya di rumah ngapain, terus jadi buka Youtube, jadi buka resep, terus kita tuker-tukeran makanan, terus kayak, eh kenapa gak kita jualan aja gitu kan, jadinya udah kita jualan, selama kurang dari sebulan gitu, itu lumayan kita dapat sejuta ya untuk, Pemula gitu kan ya Dari modal 200000 dapat sebelah itu lumayan banget Alhamdulillah gitu kan Ya akhirnya Bisa menemukan kesibukan lain Jadi nggak bongong-bongong lagi di rumah Kalau aku sih kayak Itu aja sih ya Paling cuma Cuman sempet nyoba jualan bentar. Ya Itu nyoba-nyoba makanan Dari TikTok gak sih Tri? I iya juga sih Kita nyoba dari TikTok Nah iya juga Kayaknya balik ke Yang aku bilang tadi Orang tuh juga lebih kreatif gitu kayak Sekarang kita nggak buka Youtube doang Tapi buka TikTok juga kan Mereka uh, Mix and match Bahan-bahan Terus jadi Kayak kucu Terus kayak gitu kayak, Sekarang mulai Muncul DIY t-shirt Terus kayak Yang iya, ba kayak. Lebih banyak Hal-hal yang gumus gitu iya, um, Kalau dari aku
1: <tuk> sih Aku di rumah tuh Cuman Apa ya Self-develop kali ya Jadi kayak Lebih belajar masak Sekarang Pagi-pagi uh, kan gabutnya Nggak mau ngapain Kadang bantuin juga Di dapur Kayak gitu Terus juga Um, kayak belajar-belajar makeup lah Pokoknya ya self-develop aja sih Kalau dari aku Kalau Alia gimana?
3: Uh, kalau aku selama ini pasti uh, Aku masih sibuk kan Karena di PR kayak malah semakin banyak pekerjaannya Karena online ini Terus apa ya Ya itu sih paling kalau aku Oh ya aku Sebelumnya juga sempat aktif gitu kan bikinin CV buat orang. Nah itu sempat berhenti gitu karena udah nggak sempat bikin lagi. Nah pas pandemi ini jadinya bikin lagi karena uh, karena bingung mau ngatain lagi yaudah, ya udahnya bikin lagi gitu.
0: Ya aku suka cara kalian memandang ini dengan positif ya apalagi asli.
3: Ya soalnya kita tuh
2: harus bisa kadang kalau menurut aku sendiri ya di setiap uh, hal yang terjadi itu pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil gitu. Itu kayak ciri khas orang Bali ya gak sih deh Kayak uh, Kalau orang Bali bilang tuh Ini orang jatoh aja tuh Ada untungnya gitu Jadi kayak masih Masih Ada Pasti ada hikmahnya dibalik gitu, gitu. Jadi aku selalu dari sisi
3: positifnya gitu Pasti ada aja nih gitu. cool, cool Cool
4: Mungkin kalian juga Sebagai mahasiswa Di PU uh, Menurut kalian sebenarnya kalian itu uh, Apa ya Sebagai mahasiswa juga Apa nih Yang bisa kalian lakuin ataupun uh, sosial impact apa sih yang menurut kalian yang bisa kita lakuin ketika kita udah nggak pandemi lagi? Gitu. jadi misalnya nih kita melihat prospek ambulan lagi gitu. Ketika kita sudah pandeminya udah kelar, sehingga kita udah mulai akb adaptasi kebiasaan baru. Kira-kira hal apa sih yang kalian pengen lakuin ketika kalian udah mulai kebiasaan baru? Gitu.
2: Kalau aku sih. nanti ketika udah mulai uh, apa ya, situasi yang baru aku sih karena aku ngerasa selama pandemi COVID-19 ini tuh aku jadi ngerasa aku lebih aware sama lingkungan uh, kayak lebih bersih maksudnya lebih bukan maksudnya aku kotor gitu ya maksudnya kayak lebih rajin cuci tangan terus lebih olahraga terus lebih melakukan hal-hal positif di rumah kayak ya kita bantu-bantu gitu, mungkin nanti after, after Uh, pandemi ini berakhir pas udah selesai udah kita bisa beraktivitas lagi. Mungkin aku bakal tetap berusaha nge-maintain itu. Soalnya uh, menurut aku orang-orang tuh suka lupa gitu loh. Kadang mereka cuma ingat jaga kesehatan ketika mereka terancam penyakit gitu. Tapi kalau misalnya mereka lagi ngerasa sehat, sehat aja tuh mereka kayak bodoh amat gitu lah ya. Bodoh amat lah gue enggak cuci tangan gitu kan. Bodoh amat lah gue pakai tisu doang lah selesai gitu. Jadi kayak kalau aku sih lebih uh, pengen nge-maintain Uh, kebiasaan baik yang udah aku mulai dari sekarang
4: yes bener banget mungkin dari Ari Fauzi atau Alia juga bisa sharing apa sih kalian bakal ngakuin ketika update ini bakal udah selesai gitu.
3: mm, kalau aku aku pengen solo traveling karena kayak kalau di rumah nih kayak udah kebiasaan banyak orang gitu loh, jadi kayak pengen me time lagi sendiri gitu terus sendiri Justru. Traveling
4: tuh memang benar-benar hmm. apa ya yang paling diidamkan setelah di rumah terus soalnya iya ya sebosan itu kan di rumah.
3: Iya bosan banget hmm. nggak bisa lihat keindahan Indonesia. <laughs> kalau aku boleh tebak, aku tahu nih Kageri
2: nanti kalau pandemi udah selesai mau ngapain?
4: Ayo apa ngapain coba gue?
2: Aku mau exchange ya kan? Uh, iya dong. Uh, dong. kalau
4: emang kalau emang udah nggak ada ini lagi, ya traveling kan termasuk salah satu eksis ya. Jadi memang traveling eh. itu benar-benar apa ya uh, idaman gua ketika udah selesai pandemi. Jadi kayak bosen lah, lu ngelihat tiap hari, tiap pagi uh, apa ngelihat halaman terus juga rumah. Gitu. Jadi ya pengen lah refreshing sendiri gitu, tuang.
3: Bener,
1: bener kak. pengen juga sih ketemu teman-teman kayak udah mumet banget di rumah, kayak ngobrol, ya, pengen ngobrol kayak pengen, udah ampuh sendiri jadinya.
4: Setiap hari ngobrol sama laptop sama tembok jadi hmm. ya pengenlah sosialisasi hmm. yang lain.
2: Iya benar banget sih. Aku tuh malah takut lupa caranya berkomunikasi dengan orang nyata tau gak sih? Karena keseringan di dunia maya gitu kan, jadi kayak ngerasa Nanti pasti ada rasa malu-malunya dikit gitu gak sih... Kalau ngomong orang, ketemu orang secara langsung... Di temen-temen yang malah lama gak ketemu... Taket
3: nih malah okay. jadi... Lupa cara berkomunikasi...
2: Benar-benar...
3: Oke okay, Kak so Geri... Misalkan dari tadi udah banyak banget nih ngobrol... macam-macam. Nah terakhir... Kita mau nanya nih Kak... Uh, saran dan pesan kak apa sih buat pemuda buat lebih aware sama isu covid-19 ini terus gimana cara gimana caranya supaya kita semua itu bisa nge-shape leadership kita untuk lebih memahami bahwa covid-19 ini berbahaya di muka?
4: kan saran buat pemuda ya, karena gue juga sebenarnya pemuda jadi uh, kalau buat hal yang gue ngomongin ini memang benar bisa relate ke mereka. Jadi uh, apa ya saran buat pemuda paling ini sih uh, kita itu melihat uh, covid ini as a bigger picture gitu. Jadi lebih lebih lihat nih sebenarnya kofein itu apa sih dampaknya, terus juga uh, penyakitnya, terus juga nanti kalian bakalan gimana. Nah uh, dari gua sendiri untuk uh, pemuda uh, sadarlah bahwa COVID ini bukan konspirasi, bukan ya, suatu hal yang sudah dirancanakan dari dulu, dan lain-lain. Ya, terserah sih kalian mau mikir apa, cuman, baik lagi, ini udah terjadi gitu. Jadi, kalian harus bisa memposisikan diri kalian sendiri, SDU, ataupun, uh, apa ya, buat keluarga kalian juga masing-masing, bahwa uh, pandemi ini benar-benar real. Gitu. Ya, kalian juga udah bisa lihat di media, kalian juga udah bisa lihat di beberapa pie chart yang udah disediain sama pemerintah, dan bahwa, setiap harinya kita tuh selalu bertambah kasus COVID itu sendiri jadi makanya uh, stay healthy juga keep safety buat kalian yang masih beraktivitas di luar terus juga sadar jaga jarak sadar jaga diri sadar masker dan lagi itu kan intinya uh, yang awalnya kita kalau keluar tuh kan uh, selalu ingat harus bawa tas terus juga bawa laptop gitu kalau sekarang sadar masker gitu oh ya gue lagi gue lupa bawa masker oh iya gue lagi, lagi harus bawa sanitizer jadi memang benar kesehatan tuh sekarang jadi nomor satu gitu, buat diri kita masing-masing ataupun buat uh, keluarga kita yang ada di rumah jangan lupa ingetin juga keluarga kalian kalau papa atau orang papa atau mama kalian habis pulang kerja di rumah itu untuk segera mandi terus juga selalu cuci tangan ya. jadi ya hal kecil itu pun sebenarnya yang matters gitu buat kita itu ngingetin satu sama lain gitu. karena sejatinya manusia itu kan pasti selalu bisa mengingatkan baik hal yang positif maupun Hal uh, ya, yang berdampak juga Buat diri kita masing-masing gitu. Ya mungkin itu aja sih
2: Iya sih kayak, Jadi ya balik lagi ke Yang kayak Kak Giri bilang di awal banget Kayak leadership is mostly about you Jadi kayak It's how kita uh, Nge-manage diri kita Terus leader itu kan harus aware Sama lingkungan Gimana harus kita harus uh, aware Sama lingkungan kita Aware sama orang yang lebih tua Saling mengingatkan Kayak gitu ya kan Kak emang benar-benar leadership tuh dibentingin banget. Ya? Semua yang semua yang kita bicara lagi tadi itu itu sebenarnya berkaitan menurut aku tuh berkaitan sama leadership gitu. Gimana cara kita memposisikan diri kita sendiri yes. untuk membantu orang lain juga gitu kan kak? Exactly banget. Dan benar -benar benar -benar nih. Oke okay, kalau gitu. Terus sebelumnya aku mau bilang makasih banget buat Kak Gerry udah mau kita undang ke podcast kita ini. Terus mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata... ...dan kesalahan-kesalahan uh, lain yang nggak kita duga. Terus, apalagi Yau... ...dari ademnya yang bersampai ini, nih. Terima kasih ke Kak Giri atau gimana?
1: Terima Udah ngelangin waktu dan
2: sharing-sharing sama kita-kita.
4: Siap, siap. Terima kasih juga, uh, Tusan Podcast. Atas undangannya, gue juga jadi malah... ...ter-trigger kan, pengen buat masalah segera. Cuman, yaudah itu uh, lain hal gitu. Uh, anyway, uh, semoga kalian juga... ...kedepannya bisa... tetap inggris juga satu sama, sama lain terus juga tetap jaga kesehatan sadar diri juga setar masker dan tetap patuhi uh, protokol kesehatan. Gitu. Gue pengen juga kak, okay. kalian, kalian juga tetap sehat ya. Gitu.
2: Oke okay, terima kasih banyak kak. Oh ya uh, aku juga mau bilang kalau misalkan Blue juga punya uh, platform untuk berdonasi. Jadi nanti kalau Kak Jerry uh, berkenan untuk berdonasi, bisa lewat kita nanti kita uh, sediain platformnya di kita bisa gitu kak.
4: Oke siap-siap. Terima kasih astri.
2: Oke sama-sama. Oke guys, jadi itu aja buat diskusi kita kali ini. Semoga kalian nggak bosen-bosen dengerin kita terus. Tetap stay tune buat updatean kita selanjutnya di Instagram kita @two_sense.pods. Terus kalian jangan lupa buat follow Instagram Isaac Impression Unit karena di sana kalian bakal bisa belajar banyak lagi tentang leadership. Terus kalian juga bisa tentang exchange loh sana. Jadi jangan lupa ya, di follow dua akun tentang itu. Terus jangan lupa tetap dengerin podcast kita juga di Spotify kita. Terus dan kita mau ingetin lagi kalau tosend.pods itu punya platform donasi. Jadi buat kalian yang berkenan buat berdonasi, kalian bisa banget kunjungin Instagram kita. Nanti kalian bisa link uh, klik linknya. Terus kalian bisa berdonasi lewat kita bisa. Nah. Tetap stay tune terus, karena uh, Tusan bakal terus menghadirkan episode-episode menarik, yang bakal bahas uh, impact dari COVID-19 ini lebih luas lagi, dan in the next episode kita bakal uh, berdiskusi uh, lagi, sama salah satu gerakan yang based in Presiden University juga, itu APD kita, jadi sumber kita keren-keren banget, jadi jangan lupa buat tetap stay tune, bye-bye!
1: Teman-teman semuanya Jadi seperti yang udah kita mention di episode-episode sebelumnya 2Sense juga bakalan Open donation nih untuk beberapa instansi Yang terdampak covid-19 So buat kalian semua yang mau Ikutan donasi, kalian bisa cek IG kita at 2 untuk info lebih jelasnya oh iya, semua transaksi yang berhubungan dengan donasi bakalan masuk ke akun atas nama Aulia Rahmatin Masyuri ya, sekali lagi hanya ke akun atas nama Aulia Rahmatin Masyuri karena aku sendiri adalah bendahara dari 2 so buat kalian semua yang ingin berpartisipasi balon kita untuk donasi kalian bisa langsung cus cek instagram kita di at 2 Oke okay? thank you
3: Thank you.